1: Bonjour Jean-Baptiste. Oui, en effet, euh, j'étais comme vous quand je suis partie dans cette euh, aventure, voici quelques années, persuadée qu'il y a d'un continuum. Et euh, de toute façon, dans mon idée, j'écris une histoire des parachutistes de 1945 à 1962. C'est un tout. Mais j'ai été trompée, comme euh, beaucoup, par un point de vue qui a été celui diffusé notamment par le livre « Les centurions » de l'Artegui. Qui a eu un succès triomphal, mais qui décrit en réalité, quand on connaît les dessous de l'écriture de ce roman, euh, il ne décrit qu'un tout petit groupe qui effectivement a connu l'Indochine, qui parfois avant l'Indochine avait connu euh, la deuxième guerre mondiale et euh, plusieurs épisodes de guerre euh, de commandos de la guerre de la deuxième guerre mondiale, et euh, qui se sont retrouvés en Algérie, qui était un groupe de copains, qui avaient partagé ensemble les mêmes épreuves, etc. Mais tout ça. C'est une minorité. Euh, ce qui m'a apparu très important et qui m'a beaucoup surprise quand j'ai attaqué euh, cette, ce massif algérien, euh, c'est l'importance euh, des engagés. L'armée euh, de, de la guerre d'Algérie est une armée majoritairement, numériquement, d'engagés. Elle est encadrée par des officiers d'actifs, par une bonne partie de sous-officiers d'actifs également, mais chez les parachutistes, la troupe se sont désengagées, à l'exception des deux régiments de légionnaires, du troisième RPC, RPIMA, qui a toujours quand même été composé d'au moins 30 à 40 d'engagés. On n'arrivait jamais euh, aux chiffres euh, réels d'engagés, donc on compensait. Et il y avait deux autres régiments coloniaux, le sixième et le huitième, qui comportaient également un tiers à 40 cette fois d'engagés africains qui vont partir, quitter l'armée française lors de l'indépendance des pays africains entre 1959 et 1960. Le reste, ce sont des engagés.
0: Qu'est-ce qu'on appelle exactement des engagés Ce sont des euh, gens oui, qui font le service des... militaire ce sont...
1: Un engagé, oui. Un engagé, c'est quelqu'un qui, qui est un professionnel. Un appelé fait son service militaire. Un engagé veut être militaire de carrière, on dira, et euh, s'engage soit pour un contrat de trois ans, de cinq ans, soit essaye de faire une carrière entière dans l'armée, comme sous-officier ou comme officier.
0: Alors, commençons par le début, parce qu'en histoire, il faut toujours commencer par les débuts, si je puis dire. De L'origine des parachutistes, parce que ça, ça, ça ne va pas de soi qu'il y ait une unité spécifiquement composée de parachutistes. Et d'ailleurs, on peut se, demander, de se poser la question de savoir ce que sont des parachutistes. Est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui saute en parachute ou quelle est son utilité stratégique Quand est-ce qu'ont été créés ces parachutistes et comment est-ce que l'armée française intégrés, comment est-ce qu'on les conçoit également, quel est leur rôle dans l'armée, est-ce qu'il y a des unités spécifiques de parachutistes ou est-ce que ce sont des, des spécialités au sein d'autres unités
1: euh, Alors, bon, l'histoire des parachutistes, on l'a fait toujours remonter euh, à la période de, de, de l'avant-guerre, 1937, deux compagnies sont créées qui en réalité euh, ne serviront absolument pas pendant la guerre. Les... Il y a ensuite une double filiation des parachutistes, une filiation anglaise, euh, les SAS, et une filiation euh, de création euh, en Afrique du Nord, en Algérie, euh, sous l'influence nord-américaine, mais également formation britannique, et qui devait former des troupes de choc. Euh, à partir de 1944, ces deux type de troupes vont intervenir dans la libération de la France puis ensuite au-delà. Certaines vont être parachutées, notamment les unités SAS, d'autres euh, comme les parachutistes de choc ne, le, les bataillons de choc ne vont jamais être parachutés ou quasiment jamais. Ils vont intervenir comme fantassins. Et le problème à la libération c'est que euh, ils, ont, ils se sont admirablement comportés les parachutistes bénéficient d'un prestige énorme partout. Seulement, euh, on en veut pour pour remonter le niveau de l'armée. Je dirais, après le, la pâtée de 1940, il faut quand même montrer que l'armée française est quand même capable euh, de, de redevenir une des premières armées. Mais euh, on ne sait pas quoi en faire. Et l'exemple de l'Indochine le montre très bien. Alors, pour répondre à votre question euh, au plan de structure, euh, il y a des unités parachutistes, mais le parachutisme n'est pas une arme, c'est une spécialité. C'est-à-dire qu'on peut être parachutiste en étant euh, cavalier, artilleur, euh, dans les transmissions, le génie, para... on peut être légionnaire, on peut être euh, euh, chasseur, métro, on peut être euh, également appartenir aux troupes coloniales. Vous voyez, il y a une multitude, et alors le mystère et le... Euh, L'efficacité du parachutisme vient du fait que ces multiples identités sont capables euh, de se rassembler en une seule, qui est celle du parachutisme. Et le rite, je appellerais ça un rite d'initiation, le rite d'initiation de passer la portière, de sauter en marche, comme on dit, c'est euh, ce qui va euh, lier entre les paras. En outre, euh, il y a cette histoire qui s'est forgée, à partir des années 40, qui repose sur euh, un, des marques très très réduites euh, de hiérarchie. Euh, C'est le l'officier. Euh, ah bon, il a quelques galons sur sa tenue bariolée, mais euh, il ressemble tout à fait à un homme de troupe. Et il passe la portière comme eux. Il se bat comme eux au milieu d'eux. Et euh, la solidarité également. Euh, fait qu'un para, pour pouvoir euh, se dépasser, doit être absolument sûr de ses camarades. Et tout ça crée un esprit de corps euh, qu'on euh, qu a essayé de mettre à profit. Mais, Donc
0: c'est une, euh, une sorte d'aristocratie militaire, mais à, à l'intérieur duquel il y a peu de différences, un peu de, de rapports de grade finalement, une grande égalité
1: euh, oui, je, je n'aime pas beaucoup le terme aristocratie. C'est vrai que quand on veut créer un esprit de corps, il faut être persuadé qu'on est les meilleurs. Bon. Mais euh, aristocratie implique une origine sociale souvent euh, à part. Or, j'insiste, et notamment on le voit plus que jamais pendant la guerre d'Algérie, les paras sont originaires des couches sociales françaises euh, les plus modestes. Ce sont des ouvriers, ce sont des paysans. Il y a, on compte très peu de cadres de la société française et d'intellectuels parmi les parachutistes. Et quand il y en a, on ne parle que d'eux parce qu'ils sont très peu nombreux.
0: Alors, revenons maintenant sur l'usage de ces paras en, en Algérie. Finalement, à, à quoi ça sert un, un para Alors, votre ouvrage est illustré d'une photo où on voit des sauts de parachute. Donc, il y a un avion et puis des paras qui ont sauté. Euh, mais une fois que ceux-ci euh, sautent et qu'ils sont largués, euh, que font-ils euh, quand ils ont atterri qu est-ce que, est que ce sont pour des missions de, de, de RAID, une sorte de missions coup de poing pour combattre un adversaire en le prenant par l'arrière on, on reparlera également de la, la bataille d'Alger et puis vous évoquez aussi la bataille de Suez où là on a des combats de parachutistes en ville, enfin notamment à Alger, donc des paras qui sont sur plusieurs terrains. Mais comment est-ce qu'on conçoit l'usage de ces paras pendant la guerre d'Algérie et est-ce qu'il y a eu une évolution entre le début et la fin de la guerre quant à l'usage stratégique de ces, de ces hommes
1: Bon, Dans le cadre d'une un, émission brève comme la nôtre, on ne peut pas rentrer dans trop de détails.
0: Voilà, Donc, mais dans les, dans les je... grandes je être, lignes.
1: Voilà, je vais être caricatural. Euh, J'insiste sur l'idée que pour le haut commandement, les parachutistes, euh, c'est effectivement une élite. Et on a euh, les légionnaires, les parachutistes, c'est une élite. Euh, mais c'est une élite dont on ne sait pas trop que faire, parce que l'idée du parachutiste qui saute sur les arrières de l'ennemi en masse et qui, qui va gagner, euh, on, les Allemands comme les Russes, qui ont beaucoup pratiqué cela, se sont rapidement rendus compte que ça ne marchait pas. On obtient des pertes considérables. Le parachutiste est un soldat léger. Euh, il n'est pas lourdement armé. Par conséquent, il faut qu'il agisse vite, par surprise, et euh, qu'il soit capable de s'imposer immédiatement. Il, il lui est très difficile de durer, il peut le faire, mais il subit des pertes considérables. On en a un exemple, euh, c'est Dien Bien Phu, qui était une aberration. Or, euh, que ce soit en Algérie, que ce soit en Indochine, bien, les paras, à nouveau, ont, ont été mis à toutes les sauces. C'est-à-dire, euh, quand il y a un problème, on les appelle. Le début de la guerre d'Algérie, j'ai insisté dans le premier chapitre sur cet aspect très peu connu des bataillons blizzards. Les bataillons blizzards, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, guépards, c'est-à-dire des forces parfois des bataillons de marche qui sont créés à l'improviste pour faire face à une situation de crise inattendue. Et euh, en novembre 44, ce sont les blizzards qui sont pour la plupart des appelés, c'est-à-dire notamment euh, ce pauvre 18e RCP qui n'a pas mérité son sort. Qui se retrouve face à des, une situation à laquelle il n'a été absolument pas formé, qui va quand même y faire face, euh, se sentirait pas mal sous, le, il est vrai, le commandement euh, de, du colonel Du Courneau, qui était un, un vieux de la vieille. Mais j'insiste, si on a des épisodes aussi curieux euh, que les blizzards, euh, ensuite euh, travaille dans les djebels. Dans les villes, la bataille d'Alger, que j'appelle plutôt la bataille pour Alger, nous y reviendrons peut-être, euh, ou Bizerte, euh, c'est qu'on ne sait pas trop que faire. Il n'existe pas, en Algérie ni en Indochine, une doctrine unique d'emploi des parachutistes. Donc, quand il y a un problème, on les appelle. Voilà.
0: C'est une sorte de plombier, finalement. Les plombiers... Euh... Qui essaye de, de réparer. Alors justement, abordons la, la bataille d'Alger, même si vous avez dit que c'était pas le, le bon terme. On, on retient de cette bataille le, le général Massu, qui est quand même la, la figure un petit peu de ses parrains, Et puis il a eu aussi un rôle politique par la suite. C'est un. Alors il y a, il y a beaucoup d'ambiguïté cette bataille d'Alger parce que. Quel est l'objectif final recherché Est-ce que c'est faire du, du maintien de l'ordre C'est de lutter contre des terroristes C'est de, de tenir un terrain En plus, on est en ville, c'est toujours très compliqué, la guerre urbaine. Euh, quel est finalement l'objectif et, et pourquoi est-ce qu'on fait appel aux parables pour atteindre cet objectif
1: Alors, Je reviens quand même sur les termes. J'ai préféré employer le terme bataille pour Alger que bataille d'Alger, parce que il est là, on voit déjà dès la dénomination euh, l'emploi de, euh, idéologique fait du terme. Bataille euh, de, de Stalingrad, bataille que je connais mieux de Madrid, euh, ça, on comprend. C'est-à-dire qu'on a des chars, on a de l'aviation, on a euh, une très forte mortalité, on a on a vraiment une bataille, on a vraiment des combats. Euh, dans le cas d'Alger, c'est la bataille pour savoir qui va être maître d'Alger. Donc, c'est la bataille pour Alger.
0: Et, pas de euh, chars, pas d'aviation
1: Absolument. Contrairement, voilà. en, revanche, en revanche, il y en aura à la fin de la guerre, mais cette fois contre la minorité européenne. Le siège pendant une semaine de Babel Wed, où là, il y aura l'aviation et il y aura les chars. Mais je vous réserve ça pour le deuxième tome.
0: Voilà. Donc il s'agit là de, de faire une action de, de police, d'arrêter de, des terroristes, de faire du renseignement, de tenir un terrain pour éviter des attentats
1: Imaginez que Paris, euh, en l'espace de quelques mois, soit l'objet d'attentats meurtriers incessants euh, bah, et que en face les forces de l'ordre qui sont là pour le maintien de l'ordre euh, s'avèrent incapables de remplir leurs fonctions. Je rappelle que euh, euh, toutes choses étant égales par ailleurs, il y avait trois fois moins de forces de l'ordre en Algérie qu'en métropole. Il y avait proportionnellement plus de policiers et de gendarmes en Corrèze qu'il n'y en avait en Kabylie. Donc, ça, ça explique quand même. Et ce qui s'est produit, c'est que le résident régénéral euh, Robert Lacoste, le ministre résident, euh, a baissé les bras, s'est rendu compte que euh, la situation s'aggravait de jour en jour, il ne pouvait plus y faire face eh bien, il a appelé les, les paras en désespoir de cause. Et les, les paras, qui, qui, euh, l'attitude censée euh, aurait été de dire non. Désormais, on n'est pas fait pour ça, ce qui était vrai. Ben, euh, ils ont dit ben, écoutez, nous on est là pour servir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Mais j'insiste, euh, je, je, je ne. On pourrait en parler pendant des heures, je veux simplement rappeler quelque chose de très surprenant, c'est qu'on a là un cas de terrorisme caractérisé qui a fait l'objet d'une des premières thèses consacrées au terrorisme de Martha Crenshaw, qui a ouvert d'ailleurs aux états unis puis ensuite dans le reste... Euh, des pays occidentaux, de, le champ des, des études, euh, de, les Terrorism Studies, qu'on les appelle. Or, euh, cette thèse a très, peu, a très peu fait l'objet d'études des historiens spécialistes de la guerre d'Algérie. Or, elle explique très bien la tactique et la stratégie terroriste. Et là, on comprend beaucoup mieux euh, cette bataille pour Alger quand on se connaît de part et d'autre qu'elles étaient les intentions.
0: – Et comment et... est-ce que les paras agissent alors dans le… parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, c est, c est, c est, leur rôle n'est pas de faire de la police, et on a là des, des militaires qui se retrouvent à faire une action de police, à faire du renseignement et à quadriller un, un territoire pour éviter des attentats, ce qui est tout à fait nouveau.
1: Euh, – on, euh, on, on leur a demandé euh, en urgence de, de faire arrêter d'une part les attentats meurtriers, d'autre part une grève générale qui s'annonçait euh, juste à la veille d'une réunion de l'ONU. Et il est évident que l'objectif du FLN était de montrer à travers une grève générale qui aurait été très suivie par la population, euh, qu'il était maître d'Alger. Et par conséquent, internationaliser la question et euh, lier les mains euh, du gouvernement français. C'était l'objectif. Alors, dans les premières semaines euh, ça a été des tâtonnements qui n'ont pas toujours été euh, euh, très très appréciés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, la parade a été trouvée assez vite par trois hommes qui, à des titres différents, ont décidé euh, d'encadrer de, la ville plutôt que de réprimer le colonel Godard, le lieutenant-colonel Trinquier et euh, le capitaine Léger, c'est-à-dire qui ont... Je résume très très vite. D'une part, euh, découper la ville en faire de l'îlotage, c'est-à-dire le contrôle maison par maison, c'est quelque chose qui a été ensuite repris, par exemple, par les Américains en Afghanistan, et qui a donné parfois des résultats intéressants. Euh, et puis, pour léger, euh, la, le contrôle par euh, l'infiltration et l'intoxication, et ce qui a donné des résultats. Euh, tout à fait favorable à la fin de l'année 1957, euh, le, le terrorisme à Alger était jugulé, et même s'il y aura des attentats, euh, il n'y aura plus du tout la panique qui était en train de s'installer dans Alger. Euh, un, juste un petit détail quand même, hein, dont on oublie aussi l'importance, euh, si Lacoste a fait appel au paras dans euh, la panique, hein, on peut le dire, c'est aussi parce qu'il craignait le contre-terrorisme qui commençait et, et par conséquent une véritable guerre à l'intérieur de la ville et à l'intérieur du pays qui devenait incontrôlable.
0: Alors dans votre ouvrage sur les parachutistes en Algérie, vous évoquez également l'action à Suez. Alors c'est pas en Algérie, bien évidemment, mais beaucoup de paras d'Algérie y ont participé à ce saut sur Suez. Là aussi une opération alors qui est techniquement réussie militairement réussi, mais euh, comme on le sait, euh, pour des raisons euh, politiques et internationales, les Français et les Anglais ont dû euh, se retirer de Suez. C'est une opération qui a été menée extrêmement rapidement. Euh, quand on regarde, et c'est là aussi l'intérêt des paras, c'est la capacité à projeter des troupes euh, loin et à les projeter euh, très rapidement sur un, un, un territoire donné qui, en plus, était ex extrêmement restreint comme territoire.
1: Euh, oui, alors euh, je reviendrai, ce ne sont pas tous les paras, ce ne sont très peu de paras. C'est le deuxième euh, RPC qui deviendra le deuxième RPUA, qui se trouve maintenant basé à la Réunion. C'est un régiment euh, d'appelés, commandé par le colonel Château-Jaubert. Et c'est là justement où on voit cette capacité du monde parachutiste à former en peu de temps euh, d'excellents soldats. On prend un appelé qui n'a jamais sauté en parachute, ou qui n'a jamais tenu une arme, et quelques mois plus tard, on lui fait faire un saut opérationnel extrêmement difficile, où il n'y a eu qu'un seul refus de saut sur 1400 euh, soldats, quand même, euh, et qui, est, qui a réussi parfaitement sa mission avec très peu de pertes. Donc ça a été une, une réussite tactique absolument remarquable. Les autres régiments, le 3 par exemple, qui était aussi mobilisé mais qui qui s'est contenté de rester en attente dans l'île de Malte, l'île de Chypre pardon, euh, n'ont pas participé au saut. Et la même chose s'est reproduite pour Bizerte, mais c'est une autre histoire. Et Bizerte, c'est également le deuxième RPC, RPIMA. Euh, qui, qui est intervenu. Donc, on, on a là la preuve d'une efficacité militaire qui a été d'ailleurs très bien perçue par les adversaires. Euh...
0: Le, le but de Suez, c'est de, de tenir le canal, de chasser les Égyptiens et de prendre possession des, des lieux.
1: Oula. Euh, si, là aussi, ça, ça demanderait des développements considérables. Et il y avait d'une part le fait que le canal avait été fermé et euh, enfin les, les propriétaires du canal expropriés quelques années avant la fin de leur contrat de façon tout à fait unilatérale, et que les Britanniques, premiers lésés, puis ensuite les Français, qui étaient également partie prenante, euh, dès l'été, avaient commencé à annoncer qu'ils allaient réagir. Bon, Ensuite, ça a traîné, la situation militaire, politique britannique n'était pas brillante. Finalement, on se décide, mais euh, j'écourte euh, les développements. Le résultat, c'était qu'un euh, seul a gagné, Israël. Tous les autres ont perdu, mais euh, Israël a parfaitement obtenu euh, ce qu'il souhaitait, avec l'aide considérable de la France d'ailleurs. Euh, quant aux raisons pour lesquelles euh, Suez a été un échec politique, la version que donnait le général Elie, qui était le SEMA, le euh, c'est que euh, l'armée, euh, l'affaire a, a dû être abandonnée parce que euh, le ministre Eden, ministre britannique, euh, était mis en minorité. Il ne pouvait plus gouverner, il était... Au sein de son propre parti, euh, complètement points et points, pieds et poings liés et ne pouvait par conséquent plus prendre de décision. Donc euh, l'affaire a été. Alors, il y a eu évidemment les, les ultimatums de l'URSS et des États-Unis qui ont montré une sorte de tournant dans la guerre froide. Les deux principaux adversaires s'entendaient euh, contre deux membres de l'OTAN. Ça, ça, ça passait un peu. Ça paraissait un peu bizarre, mais la, la raison principale, ça a été quand même l'impuissance britannique, semble-t-il. Mais pour, pour les artistes, ça a été à la fois euh, une victoire, montrer qu'ils étaient capables euh, d'un exploit, et puis une grosse frustration, bien entendu.
0: Alors dans votre ouvrage, vous consacrez un chapitre à la, à la culture para, puisque être para, c'est aussi avoir des chants, avoir une histoire, des, des traditions. Il y a des choses là qui sont extrêmement importantes et puis qui, qui marquent évidemment les hommes au-delà des, des générations et qui permet aussi aux. Aux un retraités de se sentir proches des parrains en, en activité. Comment elle, que, quelles sont les principales traditions des parachutistes Puisque, vous l'avez dit en début d'émission, ce sont des, des unités dans, dans différentes unités. C'est pas une arme en tant que telle. Donc, est-ce qu'il y a des éléments en commun dans, dans tous ces parachutistes Et comment ces, ces éléments culturels, historiques, ont, ont été choisis
1: euh, Ils n'ont pas été, euh, si vous voulez le. La, la sélection s'est fait au fil des ans, il y a le hasard a joué un grand rôle et puis euh, bon bah, c'est très, très empirique, très pragmatique tout cela. Euh, l'unité bon, c'est un peu Saint-Michel, la Saint-Michel, euh, qui est le patron des paras mais qui n'élimine absolument pas les autres parachutistes. les euh, cavaliers parachutistes par exemple, célèbres continuent de célébrer Saint-Georges, euh, les artilleurs parachutistes continuent de célébrer euh, Sainte-Barbe. Les légionnaires, évidemment, célèbrent toujours Cameroun, qui est peut-être resté quand même pour eux plus important encore que Saint-Michel. Euh, et puis là-dessus, euh, c'est greffé. J'ai accordé quand même beaucoup d'importance à un, un héritage qu'on oublie, c'est celui du général de l'Atre. Le général de l'Atre est le premier dès 1942 lorsqu'il essaye de remonter une armée, l'armée d'armistice, puis ensuite évidemment à la libération avec ses camps en plein air, il a essayé de donner aux militaires en général une identité à travers le chant, à travers des démonstrations, à travers des défilés, à travers tout cet apparat qui surprend un peu, mais qui est effectivement une façon de créer un esprit de corps. Et ce sont les parachutistes qui ont le mieux compris la leçon du général de L'Atre, et en particulier le meilleur élève, c'est le colonel Bijard, qui en Algérie va jouer un très très grand rôle dans la fixation des... Des, 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 des coutumes, les chants, le costume, l'esthétique, voire même la mode parachutiste, la mode du petit béret au lieu de la grande tarte, etc. C est, c est, tout cela est assez amusant, mais ça, ça, ça reste, euh, ça, ça a une efficacité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fanfreluches, ce ne sont pas des futilités. Euh, ces formes extérieures d'identité. Euh, renforce la solidarité au combat et l'identité derrière.
0: Alors on va évoquer justement le, le béret parce que ça, ça fait l'objet d'âpres discussions. Il y a plusieurs couleurs pour le béret euh, du parachutiste selon les, les régiments auxquels ils appartiennent. Euh, vous mentionnez donc le, le béret rouge euh, qui est l'héritier euh, des, euh, des troupes britanniques. Il y a le, le béret bleu euh, qui a été choisi notamment par les, les régiments métropolitains. Et, euh, et puis le, le béret vert qui est plutôt de tradition légionnaire dans, dans votre ouvrage vous citez euh, donc un, un, un document qui est un, un dialogue euh, où, où est expliqué comment le, le béret vert est, est choisi. Et euh, donc il y a un, un, un des militaires qui, qui parle et qui euh, esp, essaye d'expliquer de, pourquoi il faut prendre le béret vert. Et ils disent qu'ils ont reçu euh, de chez Hermès des, des prototypes de, de béret et que finalement bah, ça, ça leur paraît bien leur convenir et qu'ils vont prendre ceci et puis il y a une discussion sur la couleur et que finalement ils optent pour un vert qui est un peu moins marqué euh, que les, le vert que le vert euh, légion euh, mais qui euh, est un peu plus pâle euh, voilà donc on voit que cette couleur euh, la couleur est aussi importante pour l'identification et pour savoir euh, à quel régiment euh, les parachutistes appartiennent
1: alors je, je rectifie juste quelques petits quelques outils mais il est évident que cette histoire d'identité euh Manie beaucoup les broutilles. Les broutilles, c'est que ce n'est pas Hermès qui a fourni les bérets des, des légionnaires, mais une boutique, un chapelier qui était dans, à côté de chez Hermès, dans la même rue que qu'Hermès, qu euh, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est Raymond Muel qui a défendu absolument, au lieu du képi, que les légionnaires parachutistes continuent de porter, bien sûr, défendu les parachutistes, on doit porter un béret, et on va porter un béret vert. Comme les commandos marines, mais un peu plus clair que les commandos marines, qui est le vert de la légion. Et c'est vrai que chaque euh, troupe parachutiste développe ce petit, ce, ce qu'on appelle ce narcissisme des petites différences. Alors de temps en temps, comme en Algérie, comme en Indochine, le général de Lattre a essayé d'imposer le béret rouge pour tout le monde. Bon, les légionnaires ont toujours gardé leur béret vert. Euh, très vite, on est revenu à de nouveaux bérets. En Algérie, chacun repart de son côté avec son béret jusqu'en fin 58, où on impose le béret rouge à tout le monde. À ce moment-là, les colos qui sont vexés de voir les métros utiliser leurs couleurs vont rajouter un macaron différent avec une encre de marine. Bref, c'est euh, encore aujourd'hui, le béret rouge ou le béret amarante font l'objet de disputes. Euh, c'est normal. Et c'est très simple.
0: Et puis, il y a également tout ce qui est chant, euh, chant de, de régiment, là aussi. Il y a la prière euh, du parachutiste, qui est peut-être un des plus connus, qui est d'ailleurs une prière euh, très émouvante. Et puis, il y a, a d'autres chants euh, également qui sont, euh, qui sont utilisés et qui, là aussi, sont. certains chants viennent de, de l'étranger. Vous citez notamment les, les oies sauvages. Et puis, euh, d'autres chants ont été euh, créés euh, lors de la guerre d'Algérie ou ensuite... Euh, lors des, des autres guerres auxquelles les paras ont pu être confrontés.
1: Oui. Euh, alors, faisons un sort au, à la prière des parachutistes. La prière des parachutistes, euh, la prière du parachutiste a été écrite par Zineld, alors qu'il n'était pas encore du tout parachutiste. C'est une prière d'un, d'un homme qui, qui est tourmenté par des questions mystiques. C'est un, c'est une prière qui n'est pas guerrière au départ, c'est les tourments du chrétien qu'elle traduit, mais qui ensuite ont été repris, pour des raisons de diffusion. Les paroles ont été corrigées dans un sens qui les a un peu trahis. On a rajouté dessus une musique qui est celle de la marche consulaire, la marche de Maringo, qui ne va pas forcément bien et puis qui surtout, quand on la chante, bah, provoque des couacs parce que c'est une musique qui est faite pour un orchestre et non pas pour des voix. Et aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers quelque chose qui me semble peut-être plus authentique, revenir au texte de la, chance, de la prière qui est dite, récitée par un jeune lieutenant, euh, comme le récit de Cameron ou euh, le, le récit euh, de baseille de, de la bataille de Baseille pour les troupes coloniales. Voilà, donc on pourrait assister dans les prochaines années à la disparition de la prière parachutiste comme un chant et qui soit prononcé uniquement comme une prière cette fois, avec plus, en plus encore d'émotion probablement. Quant aux autres chansons, bien l'influence des légionnaires est évidente. Les légionnaires en Indochine sont majoritairement allemands, ils le sont en grande partie encore pendant la guerre d'Algérie et dans l'armée allemande, on chante, c'est très important, on chante bien. pourquoi j'ai tenu dans mon ouvrage à avoir une photographie, assez rare d'ailleurs, du troisième BEP, qui deviendra peu de temps après troisième REP et qui fusionnera dans le deuxième REP, où on voit ces légionnaires au repos en train de jouer de la musique. Euh, les légionnaires sont musiciens, mais des chants parachutistes ont été empruntés à d'autres registres, par exemple, à la guerre d'Espagne, euh, aux résistants euh, dans les camps de concentration allemands. On, on a là une ritualisation comme toute la chanson populaire. La chanson populaire récupère des chants qui lui plaisent et colle dessus des paroles qui lui conviennent.
0: Et puis, euh, il y a aussi la, la question du, du pas. Alors, c'est important, notamment quand on les voit défiler, et euh, principalement oh, le 14 juillet, euh, là aussi, le pas euh, est hérité de la Légion. Donc, euh, on, on voit aussi quand même que la, la Légion a joué un rôle important dans la, la diffusion de, de culture euh, du parrain. Euh,
1: pas vraiment, disons. Bon, au départ, les parachutistes euh, sont appartiennent à l'infanterie et ont donc un pas intermédiaire. Vous avez les plus rapides, qui sont les chasseurs alpins, qui, qui font vite, ensuite l'infanterie et puis les légionnaires qui ont pas très lent. Euh, les légionnaires ont un pas très lent, pourquoi Parce que il est plus impressionnant de voir une troupe d'élite défiler lentement que de la voir euh, trottiner. Et si les, lég... les parachutistes ont repris ce pas lent, c'est non pas parce qu'ils imitent les légionnaires, c'est parce qu'ils démontrent qu'ils sont une troupe d'élite, une troupe éventuellement inquiétante, et On verra par exemple dans la seconde partie de la guerre d'Algérie euh, des commandos issus euh, d'unités parachutistes ou commandés par des parachutistes comme euh, le commando Cobra qui lui non seulement défile un pas lent mais il défile les poings serrés les bras ballants mais les poings serrés histoire de manifester euh, sa combativité
0: alors tout ça, évidemment, fait partie de, de la culture et au combien important aussi pour montrer auprès du grand public la, le rôle des, des paras et, et ce qui ne peut pas être su lorsqu'on est au combat. C'est une manière de, de présenter, de créer un mythe, ce qui est aussi très important, bien évidemment. Après la, la guerre d'Algérie, que deviennent ces, ces parachutistes Alors il y a Yacolvézi qui est... Un des, un des événements militaires importants des années 1970, mais est-ce que les paras ont encore un rôle ou euh, la France euh, arrêtant euh, toute intervention extérieure, euh, ils sont remisés pour euh, d'autres euh, moments
1: Alors là, là, vous me faites intervenir sur un sujet que je n'ai pas encore publié, à savoir la deuxième partie et la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'on a, a officiellement appelé la déparachutisation. C'est-à-dire qu'étant donné euh, la fin tragique de la guerre d'Algérie et la position qu'avaient pris les parachutistes, à ce moment-là, pendant toutes les années 60, euh, le parachutisme a été plutôt mal vu et euh, l'identité parachutiste a été parfois même euh, volontairement euh, masquée. Euh, pour ma part, je vais arrêter mes travaux en 1962 pour une raison très simple, c'est qu'à la suite d'une modification de l'application de la loi concernant les archives, et on a euh, le chercheur moyen, dont je fais partie, n'a plus accès aux archives. Les archives au-delà de 1934 sont soumises à dérogation, à autorisation spéciale, et par conséquent, moi si je ne peux plus travailler avec des archives, ben, je, je ne fais plus euh, cette histoire-là, je, je, je vais revenir à à, mes, à ma spécialité latino-américaine et je préparais un livre sur Hernán Cortés ouais, au XVIe siècle. Ça ne pose plus de problème.
0: Il n'y pas de problème d'ouverture d'archives. Oui. Justement, comment euh, vous, qui êtes une, une spécialiste de l'histoire d'Amérique latine, vous êtes arrivée euh, au para euh, que ce soit en Indochine ou, ou en Algérie
1: eh Bien, euh, Tout à fait par hasard et, et par amitié. Je, je suis partie en retraite euh, en, en 2012-2013. 2000, 2000, et à ce moment-là, bon, il est évident qu'étant retraitée, je ne pouvais plus bénéficier de missions pour aller travailler en, Al en Amérique latine, d'autant que, après avoir travaillé 40 ans sur l'Amérique latine, on a envie de changer. Et j'ai fait connaissance à ce moment-là, tout à fait parce que je, je réside dans une région, je réside dans le sud-ouest, qui est une région parachutiste. J'ai fait connaissance de parachutistes et notamment d'anciens, qui avaient participé à la guerre d'Indochine et qui reconnaissait euh, sur le tard qu'ils avaient passé une vie de guerre sans comprendre très bien ce qu'ils avaient fait. Et c'est un, une des choses qu'on apprend quand on étudie l'histoire militaire, ce que Clausewitz appelait le brouillard de la guerre ou la friction. Quand on, on est guerrier, quand on est en train d'agir dans un acte de guerre, on ne voit qu'une toute petite partie de la réalité une petite bulle autour de soi au niveau de la section au maximum et le reste on ne comprend pas alors je me suis amusée, je dis à cet ami qui s'appelle René Leroy auquel j'ai dédié mes travaux je lui dit, ben, écoute René je vais aller aux archives et puis je vais te dire ce que tu as fait et puis et puis voilà c'est venu comme ça je me suis intéressée au sujet et euh, j'ai décidé d'écrire cette cette histoire des parachutistes
0: Bien, merci beaucoup. Donc, Je mentionne votre, le premier tome, parachutiste en Algérie 1954-1958, qui est paru chez Vendémière, et donc le deuxième tome qui est en cours d'écriture et que nous ne manquerons pas de, de mentionner lorsque celui-ci paraîtra. Euh, merci en tout cas pour ce travail qui nous permet de, de mieux comprendre euh, le fonctionnement euh, des parachutistes. Et puis, euh, tous ceux qui voudront euh, mieux connaître le sujet et l'approfondir pourront aller voir votre ouvrage qui est, euh, qui est imposant, qui est, uh, il y a énormément de références. Évidemment, tout est sourcé, beaucoup d'éléments euh, d'archives et euh, qui passionnera donc euh, tous ceux qui, qui aiment l'histoire militaire et qui aiment euh, parmi celles-ci euh, la question des parachutistes. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...